0: Dit is een podcast van Vorming voor Elke Dag. Goud uit het verleden, gemunt voor vandaag. De Heer Jezus nam onze zonden op zich, stelt John Bunyan. Vervolgens pleit hij op zijn eigen verdiensten voor God. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, O Heren, Heren der Heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, O God van Israël, want om wil draag ik versmaatheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Psalm 69, vers 7 en 8. Schaamte en schande zijn de gevolgen van de schuld of van een beschuldiging van de zonde, stelt John Bunyan op basis van Jeremia 3, vers 25. Als gevolg daarvan hebben wij de eeuwige ondergang verdiend. Daniel 12, vers 2, Johannes 5, vers 29. Bunyen richt onze blik op Jezus in de hemel, die daar pleit voor hen die hem toebehoren. Hij pleit op grond van zijn offer. Zo'n Bunyen legt uit, Maar zie hoe Christus pleit, zeggend, Laat dat niet gebeuren op mij, om de verdiensten van mijn bloed, om de volmaaktheid van mijn gerechtigheid, om de invloed van mijn smeken, Laat hen niet vanwege mij beschaamd worden, o Heere van de heerscharen En laat niemand iets tegen deze tekst inbrengen, omdat hij in de Psalmen gevonden wordt. Alsof Hij niet door de profeet Christus is uitgesproken. Want zowel Johannes en Paulus, ja Christus zelf, maken deze Psalm tot een profetie van Hem. Vergelijk slechts het woord. Tiende vers van deze Psalm met Johannes 2 vers 17 en Romeinen 15 vers 3. In het tiende vers van Psalm 69 leest u als volgt: Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd, en de smaadheden van degene die u smaden zijn op mij gevallen. In Johannes 2 vers 17 leest u de woorden. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. En in Romeinen 15, vers 3 vindt u dit geschreven. De smadingen van degene die u smaden zijn op mij gevallen. Vergelijk ook nog het 21ste vers van deze psalm met Matthäus 27, vers 48 en Marcus 15, vers 25. Maar is dit geen wonderlijke zaak? Dat Christus eerst onze zonden op zich neemt en ze als die van hem beschouwt en dan op zijn eigen verdiensten zijn eigen waarde pleit voor onze vrijlating? Want met deze woorden, door mij, pleit hij op zichzelf, op zijn gehele persoon en op alles wat hij is en heeft. En aldus brengt hij ons weer in een goede staat, hoewel onze uitgangspositie zeer slecht was. Om dit duidelijk te maken voor zwakke denkkracht, een voorbeeld. Veronderstel dat iemand 20.000 euro schuldig is maar dat hij geen twintigduizend halve centen heeft om mee te betalen. En veronderstel ook dat deze man gevangen genomen wordt voor deze schuld en dat de wet waardoor hij gedagvaard is geen halve stuiverkorting toelaat. Dan zal deze man er nog wel goed kunnen afkomen als zijn voorspraak of zaakgelastigde de schuld als zijn eigen beschouwt. En in aanwezigheid van de rechters zijn zakken opent en het geld tot de laatste penning toe neertelt. Wel nu, zo gaat onze voorspraak te werk. Onze zonden worden de schulden genoemd, Matthäus 6, vers 12. Wij worden vanwege hen voor de overheid gedaagd, Lucas 12, vers 59. En de duivel is onze beschuldiger. Maar zie, de Heer Jezus treedt naar voren met zijn verdiensten, pleit voor de rechtbank. En maakte onze schulden tot die van hem. Marcus 10, vers 45. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Zie ook 2 Corinthië 3, vers 5. Nu zegt de Heere Jezus: Laat hen niet beschaamd worden. Om mijnentwil, O heere van de Heerscharen, Laat hen niet door mij te schande worden, O God van Israëls. En vandaar dat hij even als hij een voorspraak genoemd wordt, ook een verzoening, een vredemaker, vredevorst genoemd wordt, of een die het recht van God voor onze zonden bevredigt. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus te rechtvaardigen, en hij is een verzoening voor onze zonden. En wie kan nu iets tegen de verlossing, de vrijmaking, van het kind van God inbrengen. God kan het niet doen, want hij heeft ons om Christus wil, die ons vrijgepleit heeft van al onze overtredingen, vergeven. Colossense 2, vers 13, Epheser 4, vers 22. De duivel kan het niet doen, want zijn mond is gestopt. Dat blijkt duidelijk uit het geval met Josia, Zachariah 3. De wet kan het niet doen, want die keurt goed hetgeen Christus gedaan heeft. Dit is dus de manier waarop Christus pleit. U moet weten dat, wanneer Christus bij God pleit, dat hij dan bij een rechtvaardig God pleit. En dat hij dus op de wet moet pleiten. En op niets anders dan op de wet. En dat doet hij in de beide pleidooien. Ten eerste door de zonde te beleiden, erkent hij het vonnis van de wet, dat de zonde veroordeelt. En door zichzelf voor die zonde over te geven, eerbiedigt Hij het gezag en de volmaaktheid van de wet. Op deze wijze maakt Hij de wet groot en geeft haar eer, en brengt tot zijn cliënten, dus zijn kinderen, gezond en wel eraf onder toeziend oog van al de engelen van God. Wil jij je laten vormen door stemmen uit het verleden?